0: Em outubro de 2006, mais especificamente no dia 23, chegou ao público o terceiro álbum da banda norte-americana de emo e punk rock, My Chemical Romance. O trabalho é o bem visto por crítica e público, o The Black Parade, hoje já considerado um dos clássicos da cena emo. Sim, aquela que ocupou o mainstream na primeira década do novo milênio. Eu sou Isadora Almeida, e quem tá aqui para conversar comigo sobre esse trabalho é o Tony Aiex, do Tenho Mais Discos Que Amigos. Seja bem-vindo, Tony.
1: Oi, tudo bem? Que saudade. Uh! Tava que saudade de gravar um podcast com você. Sim, essa... amigo. É, essa, <risos> essa pandemia ficou marcada por <risos> gravações em casa, home office. A gente gravou podcast junto, e que bom Sim. estar aqui. Finalmente. Finalmente, finalmente. <risos> Não vou contar bastidores, mas tive que exigir minha participação
0: aqui. <risos> que... Palhaçada. Bom, vamos lá, meu querido. Pra começar, quero saber se você lembra a primeira vez que você ouviu o The Black Parade.
1: Eu lembro a primeira vez que eu ouvi o The Black Parade e eu lembro que eu odiava My Chemical Romance. Meu Deus! <risos> que demais! <risos> é, eu lembro que eu tive isso com algumas bandas na minha vida. O Nevermind do Nirvana, por exemplo, eu fui ouvir muito tempo depois, porque eu vi a galera ouvindo demais e, ai ah, meu Deus, os Mells Lightning Spirit é a melhor coisa do mundo e tal. E eu era meio. Eu cresci ouvindo punk, etc. E eu tinha lá o lance que se é muito popular, não é bom, né? Entendi, então, entendi. O que é uma burrice. É, ainda bem que eu... A gente logo, aprende. A gente aprende, exatamente. <risos> Mas <risos> com 15, 17, 19 anos de idade, eu não tinha aprendido ainda. E... Então, o Nevermind foi um disco desses, assim. E uhum. eu lembro que o Black Parade foi também. É... Apesar de eu já... Tá, já vinha ouvindo muita coisa de emo né eu já uhum. vinha eu gostava de muita coisa novamente das coisas menores e menos conhecidas tipo sei lá get up kids até as coisas mais lá atrás que a galera ama falar mineral sunny, da sunny day real estate é, rights of spring o real emo que a galera emo true <risos> emo true é <risos> e aí eu lembro que o marquinhos romance apareceu e junto com o Fallout Boy também, eu lembro Que eu, eu amava odiar o Fallout Boy Quando eles apareciam tá. na TV Hoje eu amo ouvir todos os discos do Fallout Boy É muito divertido é... E aí eu lembro que o ponto de virada O que me fez assim, falar Não, pera, deixa eu... Deixa eu antes de xingar, deixa eu... É, realmente consumir e Essa lição eu levei pra vida Nessa época eu tinha 20 anos de idade 21 anos de idade É... Foi quando eu ouvi a versão do My Chemical Romance para uma música do Misfits, na trilha sonora do Tony Hawk's American Wasteland. Oh! É, eu joguei muito isso no PlayStation. Enfim, todo mundo jogou Tony Hawk's uh -huh. pra caramba, né? Mas o mais famoso, acho que é o 1, o 2, os primeiros da série ali. E eu jogava o American Wasteland, que tem uma trilha sonora que é só banda de punk e emo fazendo cover de clássicos de punk. sim. E a terceira faixa dessa trilha sonora é o Mechanical Romance tocando Astro Zombies, do Misfits. Que legal. É, e ali eu falei, eita, né? Algo está acontecendo aqui. E a trilha de 2005, eu tava vendo aqui. O jogo, deixa eu ver exatamente de quando é. É, 2005. Então, você veja, né? O, 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 esse processo todo aí, veio... Eu, Gostava do Three Tears for Sweet Revenge. E aí, que é o disco anterior, né? Do My Kem Crow Mace, E aí, o Black Parade sai em 2006 E nessa época. Porque, claro, o American Waste saiu em 2005 mas não tinha chegado no. Não chegava no Brasil uhum. com essa Velocidade, enfim. Eu fui ouvir nessa época do Black Parade. Ah. E aí eu ouvia a Helena, eu ouvia as músicas do outro disco e tal. E eu odiava. Quando eu ouvia a cover do Mister eu falei, nossa, deixa eu dar uma atenção pra essa banda. E aí saiu o Black Parade. E aí eu fui ouvir logo que saiu, porque eu falei, não, eu gostei da cover, vamos lá. E aí já era.
0: E... <risos> Demais. Bom, eu acho, não tenho certeza, não lembro exatamente, mas eu acho que eu ouvi lembro dos singles, eu amava os singles, principalmente por causa dos clipes, gostava Sim. muito mesmo, assim, lembro do The Black Pearl, o... Welcome, Welcome to the, Welcome Black, to Parade. the Black Parade é, é. É, que é direção do Samuel Bayer que é um puta diretor foda,
1: é um puta né? puta diretor ele que... é um
0: puta diretor e assim. tinha uma
1: outra tretinha minha também eu era carteirinha, eu era time Green Day
0: e, <risos> exato, e ele é. fez todos os clipes e daquela época não é? do American o Amer Idiot ele fez American Idiot, é. é aquele
1: clipe com aquela gosma verde invadindo a tela Total. e tal, e aí eu ficava tipo o que que é essa banda imitando a minha? roubando, roubando o meu diretor
0: ah Entendi. Então tinha,
1: é. tinha isso também.
0: Então, total. <risos> e, e, e depois a gente pode até falar um pouco da produção e tal, mas é o mesmo produtor também. Do... O Rob Cavalo, que é o produtor Cavallo, do O Rob Exato, de tudo, né? Uhum. E, enfim, vai trabalhar com o My Chemical Romance. Mas eu lembro que daí, eu acho que. Cara, quando eu tinha 15, eu baixei o álbum pra ouvir inteiro. Gostei, é, o, o Black Parade não é um álbum que, sei lá, nossa, ouvi minha vida inteira, ou nossa, eu volto pra ouvir. Mas eu, eu acho ele muito emblemático, assim, eu acho ele um álbum muito bom, não é uma coisa que conversa mil por cento comigo, mas eu até queria trazer aqui no, no clássico dos VFSM, porque é uma parada que, eu acho que para um disco ser clássico, talvez não é muito só sobre o que eu é, né, acho dele, tipo, se eu gosto ou não. Até envolver. por isso que eu trouxe aqui pra falar com você, porque eu acho ele muito emblemático, eu acho ele muito bem feito. Acho que a linguagem, a estética, tudo que ele trouxe, assim, meio que abriu também um, um caminhozinho ali no, no meio dos anos 2000, né? No, na primeira década. Que eu acho que é muito importante. Que a gente agora tá vendo um pouco, né? Essa volta do, do emo, uhum. dessa, da estética, enfim. Mas é, eu lembro que quando eu ouvi, me impactou, assim, de, de tipo... É meio que essa história, né, da, da op, de uma ópera rock, que tem Outro,
1: ali... Outra coisa do Green Day, do American Idiot. Que, que eu ficava putaço, falava, pô, American Idiot já fez isso, o Green Day exato,
0: já fez Exato, exato. E aí tem essa, tem essa noia assim, que eu acho muito bonito, assim, de, de, de ter... Eu, tô, eu gosto muito de álbum temático, que conta uma história, tudo é bem amarrado. Mas eu acho que me pegou também muito, porque ele tem aquela coisa meio épica, de meio uhum. um rock... Acho que meio um hard rock oitei, Oitentista, assim, né que Tipo uns, uns riff meio Não cafona, mas você sabe, né Tipo exagerado, assim Que eu acho muito legal
1: Total cara. Eu vou falar uma frase forte aqui eu espero, que <risos> eu espero que vocês recortem e chamem no Instagram É... Welcome to the Black Parade A faixa é a Bohemian Rhapsody da nossa geração É isso É isso é isso, é, cara. É, é o highlight do programa. Não, é like não. <risos> ele, ele, não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta odiar, é isso. Ela só não é tão grande, ela sim, é um pouco sim, menor. Sim, sim. Mas ela é épica, ela tem a construção vai e vem ali, diferente também. É, e, e marcou a nossa geração nesse sentido. É, foi a primeira vez que a molecada viu um clipe e uma música... Do mesmo jeito que a, quem era molecada na época do Queen viu o Bohemian Rhapsody e ficou, eita, o que, que, que tá acontecendo aqui? Total. E aí viu ali, não entendeu nada, aquele clipe com a, o cara no hospital, a morte e, né, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. sim e, cara, todo mundo sabe cantar essa música. Acho que essa e Helena, claro, são as maiores do, do My Chemical Romance. E quando começa. A, cara, é só começar aquele pianinho, né? Sim. É, sim. É assim, todo mundo sabe que que é, <risos> o que é, o que vai acontecer, como é um grande hit. Como, do, enfim, falei do Queen, mas tem vários outros na história. Que é o próprio Nirvana que eu mencionei aqui, é só começar o riff de Smael's Spirit, basta Sim. meio segundo, né? E, e isso faz um grande disco também, né? Um grande single faz um grande disco. Eu acho. Eu acho que esse disco, você falou que ele é épico e ele entrou pra história e tal. É tanto tudo isso que você falou que tem algumas coisas que poderiam ser gigantes em outros discos, que a gente nem fala, porque chega, fica em segundo plano, como Sim. a participação da Liza Minelli. <risos> total. É a total. gente fala pouco da participação da Liza Minelli, não é? É normal, assim. Eu sempre vem terceira pauta. Ah, tem a Liza Minelli também. e Porque tem todo um outro... Mundo antes
0: e é, e, é, e é muito legal você falar Porque tu segue também essa coisa Porque a Lessa Minelli É a rainha, tipo, musical Da, da coisa te, Teatro, né? Assim, tipo sim, De ser uma sim. parada Que combina outras esferas artísticas Ela é, assim.
1: ela é igote ela ganhou Emmy, Grammy, Oscar exato, e
0: Tony. Exato, exato. <risos> meu, e é filha da Judy Garland. Mas, enfim... É, cara, eu acho muito foda que o Jared Way, nas referências né, que, ele, que ele fala, ele fala né, de A Night at the Opera, do, do Queen, Sgt. Peppers, Beatles, The Wall, Pink Floyd. E o Melancholy and the Infinite Sadness, do Smashing Pumpkins, que eu acho que tem, tem uhum. alguma coisa ali que... Uhum. Que é do, dos anos 90, que eu acho que tá presente nesse álbum. Eu não sei muito dizer o que, que é, mas eu lembro que quando eu ouvi, assim, e eu tava ouvindo Smashing Pumpkins na época também, né? Tipo, baixando coisas ali. E, e, e me veio, assim, na, na, de talvez associar, assim. E eu acho muito legal essas referências que, que ele traz, porque ele, eles conseguem, né, colocar exatamente na, ali na estrutura do álbum. É, e eu acho legal, vamos falar tipo, um pouco da, da estrutura né, do álbum... Que ela começa com o The End... Pô, ela começa com o fim?
1: <risos> ela começa com o fim e já deixando claro que assim não vai ser light, né? É sobre fim da vida, sobre morte, sobre um paciente com câncer no, no hospital... E, e, é, e é, eu gosto dessa coisa que eles fazem, que é... Falar sobre um assunto sombrio, triste horrível... Mas com punk rock Então tipo assim, você vai lá em cima vai sim. É, Não é feliz, mas é rápido É um ritmo para cima Não é o Radiohead falando da morte né? Então sim. Então sim, começa com The End Que já tem essa atmosfera é, Hospital, essa coisa meio Deixando bem claro o que que vem por aí
0: Total E daí na sequência Dead Também <risos>
1: já é, E é uma música meio engatada na outra né? A, sim, é, sim é, é, um meio,
0: é meio que uma intro, né, assim, uhum. a, a The End, a estrutura dela, é, é bem legal, eu gosto é. também quando faz esse gancho, assim, de... É,
1: e é legal destacar isso que você falou, ah, do hard rock e tal, cara, jo, logo nessas duas já aí, já tem umas guitarras, assim, que pra galera falar que é emo, é difícil, porque é, é, é mais, cara, vai mais pro Guns N' Roses do que pro, Sim. sabe... Pro próprio My Chemical Romance no disco anterior, por exemplo. Já tem umas, uns dedilhados, umas, uns solos, uns riffs e umas passagens que não tem... Que são bem hard rock mesmo, assim. Sim. Logo de cara.
0: Total. É, daí this is, uh, this is How I Disappear também vai chegando nessa, nessa temática total, assim, pro ouvinte realmente entender do que se tá falando ali. This, Deixa... is,
1: this is How I Disappear não foi single, mas poderia. Porque... Poderia, é boa, eu gosto, mas eu é, mais gosto. É, é grudenta. Ela acho que é a mais parecida... Com um... o... Three Tears for Sweet Revenge. Que é o disco hum. anterior. Eu acho ela bem nessa onda, assim. Poderia facilmente ser uma música do, do disco anterior. Total. É... Aí sim, emo. Um refrãozão. Enfim. E também muito triste, né? A, a, o refrão fala que... Sem você é como eu desapareço. E vivo a minha vida sozinho para sempre a partir de agora.
0: cara <risos> Não, não, eu tava vendo que enquanto eles gravavam, eles ficaram mal, assim. É, tipo, a banda sentiu, assim, sabe? Ele, ele, não ficaria. F... É, não, não, foi uma co... não foi uma coisa de tipo, ah, é a arte, separar e tal. Não, eles, real... eles realmente tiveram meio que se apegar uns aos outros de tipo... Meu irmão, vamos, vamos seguir junto aqui, que senão a, a gente vai desabar, assim. O Jared Wade descoloriu o cabelo também, né? Ele vem, tipo, bem pálido, né? Aquela... Eu lembro de ver, assim, aquela roupa né preta ali que meio que também... É, 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 e era é, uma tipo, roupa
1: que não era só preta, ela era pesada, né, é, um, casa, isso, um casacão. um assim.
0: casaco, meio de guerra, é. talvez, assim, meio que eles estão indo pra guerra, voltando é. dela, mas também lembra meio que um esqueleto, né, aquelas É, misturas, a coisa do assim.
1: luto também, né, de, da morte ali, é.
0: Total, ó, é. oh, hum. My Chemical Romance fez pra Phoebe Bridgers... É,
1: Passar, né? É, é. é. <risos> Bridges, com certeza absoluta, ouviu muito esse disco.
0: Com certeza. É, e daí a gente chega. Daí the, the Sharpest Live e Welcome to the Black Parade. Aí ah, o é.
1: pianinho, né? Aí o pianinho,
0: épica demais. É, o
1: pianinho e, putz, é. Novamente, cara. Essa é uma das músicas que marcam eras, assim. Não é que só que marca esse disco, né? Total. Ela marca uma era emo, 2006, bem ali no auge da parada toda. Então, é o clipe, é eles tocando em premiação. Teve uma premiação da MTV, provavelmente um Puts. VMA, que eles tocaram no topo de um prédio.
0: Sim, sim. Sim, eu lembro disso, cara.
1: É. Então, aqui, ó. A adora. É Welcome to the Black Parade. Pré-show do VMA... É, do VMA Isso. de 2006.
0: Caramba, cara. No topo
1: de um prédio, coisa mais linda, vários takes. Aí tem a galera do clipe também, vestida com a roupa. Uh -huh. Roupinha de Phoebe Bridgers, tá Sim. lá. Sim.
0: Pô, é... cara, que alegria. Tô, que vendo alegria.
1: O, tô vendo o vídeo agora aqui, olha só. É, ah, muito bom. É, procurem. Daí... Inclusive, vale uma curiosidade, quem... Eu não lembro se foi ele que gravou, eu acho que não... Mas quem excursionou com o My Chemical Romance, tocando teclado, e aí, obviamente, era o responsável por essa intro, era o tecladista do Get Up Kids, banda que hum, eu citei aqui no começo. Não sabia. É, o James Dewey's. E ele tem uma banda maravilhosa, que é meio emo, meio zoeira. tipo ele, Do nada, ele bota uma música dance no meio do disco e tal. Essa banda se chama Red and the Full Effect. E eu acho sensacional, é muito boa. Tem um disco deles que é pesado Nessa vibe triste, horrível De <risos> tipo, ele tava passando por um divórcio e tal E quem gravou os baixos É o saudoso Paul Gray, do Slipknot Ele morreu Nossa. um ou dois anos é, Acho que ele morreu um ou dois anos depois Foi tipo uma das últimas, últimas gravações coisas. do Paul Gray É. E, e, e ele lançou o Red and the Full Effect Tem uma música sobre um episódio Que uma chemical romance foi vaiado num festival E ele vai descrevendo na música Não, para de tacar essa maçã no, no, na minha <risos> direção <risos> Porque eu preciso começar a intro do, de, de Black Parade. E ela é difícil.
0: <risos> Deixa eu fazer o meu aqui, galera. Rapidão. Aqui. <risos> Depois, a gente chega na minha, na minha faixa favorita. I Don't Love You. Nossa, ah, I ou... Don't
1: Love You. É... Essa
0: música é tudo. E ela envelheceu muito bem. Eu amo essa <risos> música. o clipe também. Eu lembro que era fofa, assim. Tipo, era preto e branco. Assim, é... Acho que... É... Eu não lembro direito, assim, ela era em preto e ele em branco. Alguma coisa nesse sentido, assim, a, a, a dualidade ali, que eu acho muito bonito, assim. É super simples. Eu acho essa música também meio é, simples, né? É, ela, ela é uma balada. Ela é uma balada
1: simples, mas eu gosto muito da construção é, da letra. Porque ele repete várias vezes, né? I don't love you. E aí fica uma coisa meio, tipo... Caramba, que pesado, né? Mas aí ele fala, eu não te amo como eu te amava ontem. Sim. É, I don't love you like I did yesterday. E aí fica aquela coisa, tipo... Tem gente que, que na, diz que na realidade ele tá falando que ama mais, inclusive, sabe? Total. É... Faz sentido. Tem várias interpretações pra essa música. Tem a interpretação triste e óbvia que é realmente. Eu não te amo mais como eu te amava ontem. É o, é o paciente aí também que é o personagem principal desse, desse disco todo e tem o lance da morte do paciente e a despedida e tal, né mas é demais é demais, é uma balada muito bem feita é simples, mas muito bem feita é, que é, mostra novamente mostra como eles tiveram a, o cuidado de construir uma narrativa e com elementos diferentes, né Sim. Chegou, chegou ali e veio a balada total e... e funcionou muito bem né funcionou muito,
0: muito bem. e aí depois a gente vem com House of Wolves daí a gente chega em Cancer Cancer
1: daí... essa aí essa eu... é braba nossa senhora eu, eu já chorei ouvindo essa música real assim <risos> Porque, porque eu me coloquei no lugar, assim, é, cara... É, é, é pesado, né? É muito pesado, essa música... Inclusive, assim, falando sério agora, pra alguém que tá com um familiar e tal, numa sim, situação assim, sim. é até gatilho, assim. É total, é meio, total. É, é complexo, porque é muito descritiva, né? Uhum. E fala sobre como, ah, os meus lábios, eles estão todos ressecados total. por causa da, da quimioterapia e tal. Eu tô meio... É, zonzo da quimioterapia. Mas a parte que mais pega é quando ele fala eu não vou te beijar, porque a parte mais difícil de tudo isso é te deixar. Cara, ó, oh,
0: arrepiei <risos> aqui. Não tô brincando. É
1: muito <risos> pesado. Meu Deus. E o, tudo isso é o processo de doença, de Sim. tratamento e tal. Então, Sim. cara, essa aí eu já eu me coloquei no lugar e falei, velho...
0: é que... e, 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 e que... Uh... <risos> que audácia, mas no bom sentido, né, de eles estarem no topo da carreira, porque, né, depois de Helena, meu Deus, e aí eles chegam e querem colocar letras nesse nível, assim, pra fazer show, tipo, em estádio, pra se apresentar em VMAI. É. É, 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 é muito, né? É, tipo, sei lá, acho que na época eu não parei pra pensar isso, até por ser em inglês também, né? Que a gente fica meio, tipo, ah, Thayne tá, tá cantando aí as musiquinhas, vi a letra ali no, no TVZ, né? A tradução, mas tipo... <risos> mas, cara, é, é, é muito louco, muito louco. Daí a gente chega na sequência com o Mama, que é, no caso, temos participação dela.
1: Sim, sim <risos> Menina
0: é. Liza Minelli.
1: Exatamente, é. Mama Liza Minelli. Também não foi single, mas uhum. é, também não tem muito cara de single.
0: É, 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 é exato. É, é. Mas,
1: é. É, mas é muito bonito também.
0: Aí a gente vem com Sleep.
1: Sleep, ela é meio... É, ela também tem um tom épico, assim. Uhum. Ela tem um tom meio... Nossa, é, estamos chegando no final e, e...
0: Exato, ela começa meio tipo para ir né, para essa finaleira, assim, das últimas é, faixas.
1: E, e quando fica ali repetindo Just, just Sleep, é, que também tem um significado pesado, mas é o Gerard cantando várias vezes e, e estendendo o vocal e as guitarras em cima, assim... É muito paredão de, de pressão com ele cantando Just Sleep várias vezes. Total. É... E também tem umas passagens bem fodas, assim, tipo... É... Feche seus olhos, me dê adeus com um beijo e simplesmente durma. É tipo
0: assim...
1: <risos> <risos> Eu vou chorar nesse episódio.
0: <risos> cara, daí a gente vem com o quê? Com uma zoeira boa? Então. Que daí... É, tem que ter, tem que ter, Tony. Tem que é... passar no MTV, cara. Essa é a tua opinião? Ah, tem que ter, não tem que ter? Tem que ver... É,
1: é, então, teenagers, né? Porque eu, eu nunca, nunca critiquei. <risos> hashtag, hashtag nunca critiquei. É, teenagers. E até eu sempre achava, ah, divertidinho, divertidinho tal. É. É, mas eu sei de gente que, a, que fala que esse é o... É o é Não o precisava, pior... assim. Não, não só isso. Eu já vi gente falando, cara, é o pior ponto da carreira do My Chemical Romance. Esse clipe, essa música... Nossa, eles se rebaixaram esse nível e tal. Eu não acho tanto assim, é... E... Mas Mama, eu... eu... É, é, eu... <risos> o que eu acho estranho é no meio da parada toda ali, sabe? Sim, tá, tá um puta sim. conceito, aí você vem com uma música que a ah, Adolescentes Me Assustam.
0: Total. É. Não, e... e, e... É, não, daí a gente dá pra fazer uma leitura ali, né? De tipo, dá, dá. É, adolescente, tipo, de cheio de vida. E que, enfim, é. daí você consegue é. construir ali. Mas eu entendo também os fãs mais hardcore, vamos colocar assim, é. É, que não, que não acha muito boa. Mas, pô, divertidinha, vai.
1: É, então, inclusive, até voltando pro Green Day, o American Idiot, que é um disco temático e tem um personagem também ali e tal. Tem uma música que é popular também. E que, aliás, inclusive, estamos vivendo a, a, a época dela, né? Que é Wake Me Up When September Ends. Exato. Que é mais biográfica do Billy Joe do que uma parte do, da história que ele tá contando com o personagem é. lá. Então, assim, pode ser que Teenagers seja um desabafo ali de tipo, cara, vou meter essa aqui no meio mesmo. Vale sempre lembrar do glorioso bloco do Eu Sozinho, disco do Los Hermanos. Que é mega conceitual, o Weezer, Radiohead e tal. E no final tem um hardcore, né? <risos> tem aquele. Tem aquele. Como que é o nome da música mesmo? É. Tão sozinho? Acho que é. No né? final do bloco? No final não do bem. bloco, que é um hardcore. Pesad... Antes de Veja bem meu bem, eles falaram: ah, foda-se. E meteram. Um... Eu não lembro
0: a, or a ordem.
1: Deixa eu ver do, aqui. Tão sozinho. Tão, tão sozinho. sozinho. Ela tem 1 minuto e 18. É hardcore. total. Verdade, verdade. Ela vem antes, depois de Veja Bem, Meu Bem e antes de Adeus Você. E aí, o Los Hermanos fala, ah, cara, o nosso primeiro disco tinha vários desses punk, e essa Exato. aí sobrou. Essa Exato. aí sobrou, a gente gravou. Exatamente. Ué, o primeiro, pelo amor de Deus.
0: Bom, é, é, isso é papo pra, para um outro clássico, que dá <risos> super pra ficar fazendo aqui. Daí, a gente vem pra, né, a trinca final ali. Disenchanted, Famous Last Words e Blood, que é, né, um... Uma track uma meio é. escondida ali. É, Cara, é. eu acho que termina bem, né? A
1: ah, Famous Last Words eu acho maravilhosa. Famous é Last Words é. É, foi
0: single, não foi?
1: Foi single, foi, foi clipe. Tem a história de que deu aquele acidente no clipe, né? O baterista se queimou com os fogos de. Nossa,
0: não lembro disso. Você não sabia? Ah, o
1: baterista, inclusive o baterista tem uma história, assim, de, a, dali pra frente ele saiu da banda aí depois teve acusação de que ele roubava, é, é,
0: é. isso eu lembro que teve umas histórias pesadas com esse cara mas bem pesado, que
1: sim teve um acidente na, no set de filmagens do clipe de famous Caramba. last words e dizem que ele foi o que mais, que mais sofreu, assim é, tô até puxando aqui, ó vários membros Sofreram com queimaduras, algumas sérias, Huts. e o baterista Bob Bryer teve queimaduras de segundo e terceiro graus nas costas <risos> e nas pernas.
0: Caramba, cara. Aí, ó, ó ficar também, né, chamando, <risos> chamando esses, esses temas pesados.
1: Mas, Mas a, a música é maravilhosa, eu sim. acho. O jeito que o Gerard canta, aquele começo, com aquela. Assim, ele bota. Toda a emoção dele, a raiva dele ali naquele Sim. Where's Your Heart, <risos> né? Não é um. Ele não tá cantando, ele tá, ele tá te intimando. <risos> <risos> muito bom, muito bom. É maravilhoso.
0: Bom, a gente, é. né, finaliza ali perfeitamente. É... Bom, meu amigo Tony, eu quero saber. Tipo, por que, que você acha que esse disco te pegou de primeira assim? É... E aí a gente escolhe faixa favorita e dá uma nota. Olha! Uou.
1: <risos> cara, então, eu lembro que eu tive, foi justamente essa fase que foi passar do ódio pro amor, então foi o disco deles que eu ouvi tipo, vamos ouvir sem preconceito, e aí eu já gostei muito, é, e aí as coisas que eram ruim, co ruins começaram a ficar boas, né, tá tipo bom. tipo <risos> ah é o mesmo diretor do American Idiot que legal <risos> é o, o produtor é o Rob Cavallo o Rob Cavallo eu lembro que ele. Ele aparece nos créditos do Duque, que é o disco do Green Day que eu comecei uhum. a, a, a mergulhar no, no Green Day. E a contracapa do CD tem lá, bem grande, assim, produzido por Rob Cavallo. E essa é uma parte, uma parte muito importante na minha vida como sim, jornalista. Sim. Porque eu olhava esses créditos e eu prestava atenção. Peraí, produtor? O que é um produtor? Eu Vamos tô, descobrir. A mesma que é um...
0: coisa, mesma é...
1: coisa. E eu aí, eu vi foi. esse nome. E, e pra gente brasileiro, você vê Cavalo ali. <risos> <risos> cavalo. <risos> que, que, que que é? Rob Cavalo, que engraçado. E aí, eu lembro que ficou na minha cabeça. E aí, ele vem e produz o disco do My Chemical Romance, né? Sim. Então, também começou a ser uma coisa que eu passei a prestar atenção. E... E eu acho que é muito do que a gente já falou, assim. É um disco que... Ele tem começo, meio e fim. Ele tem... Não tem... Pra mim, não tem uma parte baixa. Ah, não, uhum. essa parte é, dá uma caída, não tem. Tanto que uhum. ele é um disco longo, né? 51 sim, minutos. Sim. E eu não sou muito fã de disco longo, não. Pra eu mim, também. Meia hora, 35 minutos é ideal. Mas esse passa que eu falo, putz, já é Famous Last Words, já tá acabando aqui. E, e, e por fim, marcou uma geração. E, Boa. Cara, você pode ter certeza, essa galera tem 15 anos de disco, né, Isa? Então, assim. Sim. É, essa galera que tá agora bombando no indie, a Billie Eilish é, a Olivia Rodrigo essa galera toda ela olha pra esse disco como sei lá, como eu quando tinha 15 anos de idade olhava pro The Clash pro Ramones, pro, pra essa galera que, que tinha lançado as coisas nos anos 80 final de 70 né? então o, é, é tudo isso, e é muito icônico né? a uhum. capa a, capa, o a clip, capa é bonita,
0: a capa é bem tem, bonita
1: tem gente que acha que isso não conta. Tudo isso Nossa, conta. Nossa, caramba, né? gente.
0: Tem, é, que, tudo... tem que rever conceitos. Não, tem <risos> gente que acha. Cara,
1: o punk cresceu falando, não, pô, estética, nada a ver. Sem, ah. sem, sem imaginar que se os Ramones não usassem a jaquetinha igual cada um, é muito provável que nem tivesse saído <risos> a gravadora lançada. Né? Então, é isso, assim. Faixa favorita. Isso. Ai.
0: É, aí é, então, entendeu? Aí é puxado.
1: É, então, é que assim, Sim. eu acho que Welcome to the Black Parade tem que ser ó, cura, assim, tá não bom, dá cura. Tá bom, tá bom, tá bom. Porque é, é escolha óbvia, né? É, acho, pra mim, pelo menos. Sim. Aí, para fora, Bohemian Rhapsody, a nossa... <risos> <risos> é, eu acho que é Famous Last Words. Eu oh. acho que... Eu sinto a raiva do Gerard cantando essa música. Dá vontade de bater na mesa instantaneamente. E... Isso é muito bom.
0: <risos> total, total. E a nota, e hein? Ah, tá. que bom, a gente. Vou, tá bom, vamos dar a nota é. final depois. Ok. Tá, tá. Bom, ele me pegou pela estética que eu falei, pela inteligência ali de, de, tipo, pegar uma coisa, né? Uma banda. Isso que eu falei, essa audácia, assim, que eu acho muito inteligente o jeito que eles é, falaram. Não, agora que a gente tá no topo, a gente vai pegar. E a gente vai, tipo, se desafiar E, cara, se desafiaram de um jeito Muito legal, acho super honesto Acho super interessante e abriu Caminhos ali, então acho que é por isso Que me pega bastante Cara, vou ter que escolher I Don't Love You Eu gosto muito oh. dessa música, assim, porque tipo É uma que eu volto ao... É, claro Welcome to the Black Parade, a gente já disse aqui Que é o, <risos> o, o grande clássico Não tem nem escolha mas eu gosto muito de I Don't Love porque eu acho ela simples, assim eu sei que uhum. ela não sintetiza tanto, né a, 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 a essência do álbum não é, acho que não ah, é ah, mas aqui. eu acho
1: que sim, eu acho que sim eu acho que sim, pra mim sintetiza porque é a dor a
0: de, você... do... é, é, é.
1: de um relacionamento que sim. chega ao fim mas não porque as pessoas hum. queriam, né?
0: total, total, é, faz sentido bom, mas é, é isso, e agora finalizando, <risos> vamos vamos para a nota <risos>
1: Olha, é... Nota é sempre difícil, né? Porque você pode ser a coisa ali. <risos> a, a coisa empolgada e dar uma nota justa. Você pode ser a pitfork, que mais de 8 você já tá sendo. <risos> Não, mais de 8 já é 10. Mais de 8 já é 10, né? Mas, cara, eu acho esse disco muito. Pode ir na honestidade, cara. É. Eu acho 9,5, assim. Boa! É, eu. Boa. Talvez se fosse um pouquinho mais curto, tipo, uma música menos ou duas, beleza. Pra mim era 10. Tá. Mas é eu, eu vejo... Pou... Não vejo falhas, assim, sinceramente. É, como no anterior, por exemplo, Three for Sweet Revenge é um grande disco. É um disco de emo é incrível. Tem Helena, que é uma faixa sensacional. Mas tem umas horas ali que fica, tipo, tá, beleza, uhum. isso, isso aqui não precisava e tal. E o seguinte também, né? O, o disco seguinte, o pós-Black Parade, que é o Gerard... Misturando a banda com o lance de cartoon dele e tal. Também tem ótimos momentos, mas como um disco mesmo, assim, eu acho não funciona. Pra mim é uma nota 7, vai. Mas... Uhum. mas o Black Parade, pra mim, é
0: 9,5. Boa. Bom, eu vou aqui com... Colocando também um pouco, do peso um pouco do meu coração, eu vou com 9. Que eu acho que é uma nota maravilhosa. Mas pega um pouco pra mim, assim, no sentido de que eu não voltei tanto a ouvir ele, Sim. sabe? Sim. Tipo, mas pode ser também pelo meu gosto Enfim mil, não, Mas isso mil... conta é, A hora que, que a gente
1: tá dando a nota,
0: tem que contar é, isso né? também Então, concordo. daí eu acho que, acho que um 9 claro. tá, tá super ok Mas esse álbum é muito gostoso assim, Acho que vale todo mundo dar uma ouvida Se você não ouviu na época Bom, pessoal, a gente chegou ao fim de mais um Clássicos VFCM, que é o nosso novo formato aqui dentro do podcast Vamos Falar Sobre Música. Eu quero agradecer muito a participação do Tony, querido. Tony, muito obrigada por colar. Deixa aí seus serviços onde o pessoal te encontra.
1: Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É sempre muito massa ver que vocês estão produzindo e fazendo o podcast de vocês. É incrível, é um podcast que eu sempre vejo como exemplo para a galera que está fazendo, porque a, além de tudo me transparece muita honestidade no sentido de, cara, vocês estão falando de, muita, de tudo que vocês <risos> gostam ali e levando para uma galera que quer ouvir e conhecer. Então, parabéns Muito demais. obrigada, querido. E, bom, tem Mais Disca Amigos está rolando há 12 anos nessa <risos> gloriosa internet. Vocês acham a gente no tenhomaisdiscoamigos.com. E Instagram, arroba TMDQA, temos o nosso podcast, podcast tem mais disso que amigos, é só jogar no feed, você vai achar. Não. O podcast tem o seu Instagram, que é o arroba podcast TMDQA. e tendo sugestões de pautas, ideias, enfim, é só mandar para a gente que a gente vai responder e olhar com carinho, e vamos agora... Planejar um outro crossover, né? Vocês vêm falar com a gente no nosso podcast, que eu acho que. Bora, já, 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 já estamos. Bora. É, é isso aí. <risos> Obrigado mais uma vez pelo convite. E é sempre bom falar, é, é sempre bom falar de emo, né, Isa?
0: Oh, que delícia, <risos> que delícia. Bom, pessoal, vocês adoram Almeida, no Instagram. Ao Mediador Underline no Twitter. E pessoal, lembrando que se vocês puderem, passem lá no padrim.com.br/podcast.br. A gente começa os nossos planos de ajuda mensal a partir de R$ 5. Vocês têm vantagens também: vocês recebem podcasts, episódios antecipadamente. Vocês podem também fazer parte do nosso grupo fechado para apoiadores. Vocês sugerem pautas, vêm as nossas dicas lá diariamente. E é isso pessoal, um beijo A gente se vê numa próxima, tchau 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 tchau